1: devine us just we old world we stacking up these young boys in a foreign country
2: ha mit 11 Sekunden Verspätung haben wir es geschafft, Digi-Chris, aber ja. es war noch nie so knapp gewesen, wie, wie heute. Aber wir
1: halten ähm, am Mantra fest, der Nerfunk gefällt nicht aus. Und, Nein. Ähm, ja, heute haben wir wieder mal Patch Tuesday, Konterpunkt gemischt. Und ja, Apple war so gnädig, gewesen, sie haben mal ihre ähm, Announcements, ihre ähm, Vorstellungen haben sie mal nicht auf den Dienstag gelegt. Sie haben gestern ein bisschen Hardware gezeigt
2: und ja. Genau. Sollen wir nach den Jingles spielen und richtig anfangen?
1: Machen wir doch ja, das gehört
2: dazu. Also, Time come. Time come, dass wir anfangen mit dem Nerdfunk. Und das ist alles ein schöner Jingle. Also digi Chris, was haben wir heute
1: oben? Wir finden mal an, dass Apple gestern wieder ähm, neue Hardware gezeigt hat und eben ihre Laptops, die ja doch sehr berühmt sind. Und Apple hat ja schon vor etwa Jahren neue Laptop eben auf dem ARM-Chip gezeigt, wo schon für, ich sage jetzt, ähm, 0815 Benutzer sehr schnell waren. sind und jetzt haben sie gestern nochmal Laptops ähm, gezeigt, wo noch ein schneller sind. Also wenn ihr jetzt irgendwie Videos in 4, 8 oder 16K äh, aufnehmt, haben da etwas?
2: Matthias, hast du dir so ein neues macbook schon bestellt? <lacht> nein, nein, habe ich nicht. Ich habe ja eins, wo jetzt dann 5 äh, Jahre alt wird, also gerade etwas so in dem Alter wäre, wo man es ersetzen könnte. Aber von den Preisen her, täuscht es mich oder sind die noch mal teurer geworden? Mich denke, es, es wäre fast, unmöglich, fast unbezahlbar für mich.
1: Sie sind schon relativ teuer, aber ich glaube auch tatsächlich, was drin ist, für das ja kommt schon Leistung über, Aber ähm, <lacht> da hast du wahrscheinlich auch etwas, ähm, wenn du jetzt natürlich eben professionell wirklich hochauflösende Videos machst, dann. Ist er das wahrscheinlich wert, wahrscheinlich jetzt für dich, oder auch für mich, ja. Eben, ihr wisst ja, ich bin auch ein Nerd, aber ähm, ja, schon ein bisschen teuer, wahrscheinlich einfach ein Overkill. Also ist sicher die Spezifikationen, die dort drin sind, grausam gut, aber
2: äh, ja. Also beachtenswert oder beachtlich ist ja auch, dass Apple sich jetzt tatsächlich von dem Intel-Prozessor komplett verabschiedet hat. Also das heißt man kommt jetzt dann glaube ich, die laufen alle jetzt aus, auch MacBook Pros, wo noch die Intel-Prozessoren drin hatten. Und jetzt haben sie eben noch zwei leistungsfähigere Modelle vorgestellt und die haben also zwei Nachnamen, wenn man dem so will, sagen wo die einem als iPhone-Benutzer vielleicht bekannt vorkommen. Der eine heißt Pro und der andere, noch ein bisschen grösser, heisst Max. Und damit haben wir auch, glaube ich, die Lieblingsfloskeln von, von Apple bestimmt. Es ist jetzt alles entweder normal, pro oder aber max.
1: <lacht> Kann man sagen, unter dem Steve Jobs hätte es das sicher nicht Nein, mehr. ich
2: glaube es nicht. Ich glaube, dem wäre das irgendwie ein bisschen zu... Ja, der hat das zwar mit Pro eingeführt, aber dann immer noch irgendwie nochmal eine Steigerungsstufe, hat er blöd gefunden, sondern er hat gefunden, das muss ein ganz glasklares Line-Up sein, wo man sofort rauskommt. Und jetzt frage ich, Kevin, hörst du uns eigentlich? Bist du da? Ich bin da. Ah, oh, sehr gut. Hast du vielleicht dir schon, wenn ich die Frage vom DigiChrist gerade darauf aufgreife, hast du dir schon so ein neues MacBook Pro mit dem äh, M1 Pro oder Max gekauft? <lacht> also ich habe den
0: M1. Das habe ich effektiv. Aber der normale ja. der, der, der schon ein, bisschen ein Jahr alt ist. Genau. Ich glaube, der ist wahrscheinlich ein Jahr alt. Wahrscheinlich. Genau ja. ein
1: Jahr, genau.
0: Ich konnte hier meinen alten Mac zu einem recht okay Preis weitergeben. Jemandem, und habe dann gefunden, ich kaufe mir gerade den mit dem M1. Und das ist also effektiv so, so Video exportieren, Audio exportieren, massiv schneller. Im zustiger Leben habe ich so das Gefühl nicht. Aber gerade so eben Photoshop, Video, Audio, dort ist er wirklich schnell. Genau, aber das sind ja auch
2: die Macs, wo, äh, wo man wirklich ein bisschen für die, den harten Einsatz sage jetzt mal braucht. Und ich glaube, so für die Mainstream-Anwendungen ist auch so ein äh, MacBook Air inzwischen absolut tauglich. Würde ich sagen, mehr als ja. Eben, also man sieht, Apple hat so ein bisschen den Leistungsfetischismus und, um, und sie pflegen auch gerne Vergleich mit der Konkurrenz und sagen eben immer x-mal schneller. Das mal habe ich, mich dunkel es, eine Zahl fünfmal schneller wird der Intel in Erinnerung. Aber eben, wie dann das wirklich ist, muss man abwarten und dann auch direkt vergleichen. Und ich glaube, da kann man auch reinschieben. Also, es kommt dann immer noch sehr auf die konkreten Anwendungsfelder, drauf an, ob man, ob man das überhaupt kann ausreizen Und Kevin, du machst auch kein 8K-Video oder schon? Ähm, mittlerweile bin ich bei
0: 4K-Footage. Also ich bin immer noch so, dass ich für Videosachen eigentlich nur HD gibt ja. Ich habe den Vorteil von 4K und 8K und 12K. Das ist technisch so viel Aufwand, dass es für die KMUs, die ich arbeite, einfach sich gar nicht lohnt. Aber ich tue gewisse auf mit 4K machen, einfach, dass ich die Möglichkeit habe, zum Innenzoomen. zu ja. Das heißt, ich nutze 4K-Material, aber jetzt nicht, auch nicht in einer riesen Menge.
2: Genau, und eben, also die Datenmengen werden dann halt schon einfach wahnsinnig schnell sehr groß, ja. dass man dann da wieder mit dem zu kämpfen überkommt. Und dann darum, eben, ich würde jetzt auch nicht da zu denen gehören, die sagen, man muss einfach maximale Datenmenge haben, sondern es gilt schon zu optimieren äh, für, für den Anwendungsfall. Fühl ich würde auch sagen, ich habe klar, eben, wir hatten ja den Umbruch gehabt, damals,
1: eben ich als TV-Nerd, wo du halt, ich sag, jetzt von den Röhren gekommen bist, äh, 4 zu 3, äh, eben analogs und Ding und dann bist du zu HD und <lacht> ein gutes HD-Signal heute ist ja wirklich eigentlich schon gut und auch ja. eben wir beide, Matthias und ich, Brillenträger, du wirst irgendwann... Ja. <lacht> Ich habe bei 4K siehst nicht mehr so viel. also Dann würde ich jetzt sagen, machst du lieber ähm, diese p also dieses HD-Video, in einer ja. schönen Auflösung. Das sieht wahrscheinlich besser aus. Und ja, klar, äh, für, mich, äh, für mich ist teilweise das 4K einfach die schönen, schönen Demo-Videos. Genau. Äh, <lacht> genau. äh, die Landschaft,
2: ja. die, die Städte von Italien, die <lacht> sieht man häufig. <lacht> Und ja, also ich finde auch, und ich würde auch sagen, da ist es besser, wenn du vielleicht statt eine 4K-Kamera zwei oder drei Full-HD-Kameras laufen lässt und dann im Schnitt ein bisschen mehr Möglichkeiten hast für eine abwechslungsreiche Bildgestaltung, bringt wahrscheinlich mehr und, und eben, aber eben, das ist eine Geschmackssache. Und, aber das andere, was ich dich noch eine frage Digi Chris, jetzt haben ja die MacBooks, auch so einen Notch, den hat man früher hat man gelacht beim iPhone, weil der so einen Notch, wie sagt man dem da? Das, das komische, die Aussparung, die Kerbe ist.
1: Das oben. ist das, was da drüber zeigt, oder?
2: Genau. Ja. Und das gibt es jetzt auch beim MacBook, weil jetzt der Rand so also knapp ist, dass es sonst die Kamera keinen Platz mehr hat. Und ich, ich habe schon MacBooks testet, oder nicht MacBooks, ich muss sagen, Laptops, Windows Laptops getestet, die dann die unten haben, oder in der Tastatur rein, sogar. Aber das ist schon eine wahnsinnig unglückliche Perspektive für, für, für eine Webcam. Darum kann man sich das nach, äh, nachfühlen, dass die jetzt nicht oben ist. Also ich, ich habe so einen Test, aber
1: ich habe einen Videoblogger ähm, jetzt gehört und hat gesagt, dass hier anscheinend das Bildformat von MacBook nicht genau 16 zu 9 ist, wo du halt die Video machst würde ich den Notch nicht stören. Wie gesagt, ich, ich habe kein Gerät zum Testen, aber ich glaube das einfach mal.
2: Genau, also das ist beim iPhone ja auch so, bei dem, wo der Notch hat, das sind jetzt alle, wo eigentlich inzwischen fast alle, außer die, die noch so einen Home-Knopf haben, ist das eigentlich das SE noch, was es neu gibt? Ich weiß es gar nicht mehr, ich bin da nicht so firm.
1: Ich glaube ja, das SE, also momentan hast du, glaube ich, das SE 2, wo ihr noch <lacht> tatsächlich den Home-Button hat. Sonst haben die glaube alle neuen iphone eben sind im neuen Design, ja. Und ich glaube, ja, Gerücht gibt auch, das eben, weil es gibt halt Leute, und das kann ich verstehen, die wenden halt Ho die Home-Taste an, ja. dass auch das iPhone SE3, das dann kommt, halt zwar eben die topmoderne Hardware hat, böses, böses 5G rein, aber das wird <lacht> immer noch ähm, halt den Home-Button haben. Und ich finde es in dem Fall auch gut, dass Apple die Leute noch, ähm, wie sagen
2: wir, ähm, beglückt. Den, ja, also ich finde auch, weil wahrscheinlich gerade wenn es so motorisch ein bisschen eingeschränkt bist, dann ist das mit dem Wischen zwischen den Apps wahrscheinlich wirklich noch schwierig und dann ist es besser, wenn du noch so einen physischen Knopf hast. Also, darum könnte ich mir vorstellen, dass es da auch immer noch so eine, eine, eine Modellreihe wird geben wird, der beibehaltet wird, was ich, wenn wir noch schnell bei dem Notch bleiben, bleiben ein bisschen Abfinden ist, wenn man den schon hat. Beim iPhone ist es ja nicht nur die Selfie-Kamera dort drin, sondern auch das Ding, das Gesichtserkennung macht. Und das wäre an sich eben eigentlich auch noch in dem Mac noch schön, oder? Aber es gibt es, glaube ich, nicht.
1: Ich glaube nicht. Also, das hat mein. Äh drei, vier Jahre alte Windows-Laptop, aber ich glaube, da müsstest du halt einfach mit der Touch-ID ähm, eben auch die, ähm, gut, ich habe nie so ein MacBook gehabt, aber du hast jetzt wieder die normale Funktions- ähm, wie sagen wir, Ja, genau. Die hast du auch wieder und eben, du hast wieder die Escape-Taste. Ich glaube, da hat der Magi, glaube ich, mal ziemlich upgraded, dass eben <lacht> so es. das Escape nicht mehr da ist. Ja, aber ähm, ja, man ich muss sagen, ist durchaus solide Hardware und eben wird sich keiner gezwungen zu kaufen. Ich habe einfach auch wieder was gesehen, eine Anzeige bekommen, irgendein Notebook ähm, bei einem, ich sage jetzt, grö grösseren Elektronikhändler, 490 Stutz, und, und dann habe ich so gesehen, 4 GB RAM, 64 GB SSD, <lacht> und so, ich, dann, wenn ein neues Notebook. Dann nicht so eins. Dann biete noch 200 Stutz, aber bietet nicht so was. Und eben, wie gesagt, ich finde auch. Äh, Eben, die M1 Notebook, also ich sage, die kleine, also um nicht jetzt zu belächeln, das MacBook Air, also sein Steiger-Modell ist glaube ich 999 plus minus und das ist wahrscheinlich für die
2: meisten Leute mehr als ja. genug. Ja. Manchmal wird es danach nachgerührt, wenn du irgendwie so zu der Swisscom wechselst, aber trotzdem fragt, will man wegen dem zu der Swisscom wechseln? Also über das können wir dann vielleicht auch noch reden, was uns an der Swisscom im Moment stört. Ich habe den Verdacht, da gäbe es ein Thema für dich. Ich hätte was, ja, also
1: ähm, <lacht> Swisscom und ähm, Source, sind ja also wieder so Wörter verleiten Kunden, die entstehen in Kosovo. Also wenn du jetzt halt tatsächlich die, die berühmte Nummer alytisch lütet halt jemand in Kosovo ja. ab und ich meine, ja, soll ich jetzt, hey, wo, du wolle Mann, was ist dein Problem? Also gut, dass man jetzt das einmal gesagt hat, aber ja, ich habe einfach das Problem damit, nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Problem mit Leuten aus dem Kosovo hätte, aber für mich, ich nehme das immer als Premium-Anbieter wahr, also ja. hochpreisig. Und da würde ich schon gerne jemanden haben, der mit Zürich sitzt und wo mich halt versteht, wenn ich Schweizerdeutsch kann.
2: Ja, das Outsourcing ist so ein bisschen ein Zwei Also ja, ich, ich finde das auch. Und klar, man kann Geld sparen, aber, aber auf eine Art ist halt ein gute. Man sagt immer so schön, es ist so eine Floskel, aber es ist halt auch schon ein bisschen die Visitenkarte vom Unternehmen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das per se... Besser ist, wenn er in der Schweiz ist, aber es fühlt sich zumindest wahrscheinlich ein bisschen heimeliger an. Auch wenn es sicher im Kosovo Leute gibt, ja, wo man mal in der klar. Schweiz gewohnt haben und super Schweizerdeutsch können. Ja. Also das. Und, ähm, aber um vielleicht noch schnell de, das Mac-Thema, also den Deckel de zuzumachen. zu habe ich noch irgendetwas fragen, das mir jetzt gerade entfallen ist? Oh je, siehst du, dass wenn wir doch das Skiz haben, dann, dann wird es schwieriger. Hast du gerade noch etwas, vielleicht gefällt es mir wieder ein, Chris, wo wir da noch dazu sagen müssten?
1: Also eben, was Apple auch noch gezeigt hat, sie haben anscheinend ein super äh, magisches, glaube ich, Golem, äh, also das Gegenstück zu Hause, sie haben anscheinend jetzt ein super Wischtuch zum <lacht> Bildschirm für 25 Euro, ja. ja, ist wahrscheinlich magisch und der Bildschirm glänzt wie nichts, eben, sie haben die neuen, ähm, Airpods, also die drahtlosen Kopfhörer, muss ich jetzt auch sagen, mir selber, ich trage es einfach nicht gerne, aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ja. Ich, ich habe meine halt riesen sony aber auch das haben sie ja gestern gezeigt. was ich eigentlich einfach ein bisschen schade finde, weil, zum vielleicht den Apple abschliessen, den iPod, also wirklich der klassische Musikplayer, haben sie immer noch nicht aktualisiert. Ich finde, der hat immer noch eine Berechtigung. Ja, weil wenn du jetzt an deine, an deine Tochter denkst, die wird vielleicht einmal so ein Gerät und du willst dir vielleicht nicht schon in dem Alter also, iPhone in geben, dass sie vielleicht mit dem iPod eben ihre Hörspiele hören und so, dass jemand einfach vielleicht ein mit iOS spielen will. Es würde ja nicht so viel kosten, so ein iPod tatsächlich aktuelle Hardware schmeiße dass der ja. tatsächlich man Spiele machen kann. Schade, aber ist klar, natürlich Apple denkt, dass eh jeder, wo
2: Apple kund ist ein iPhone. Blöd, braucht kein iPod. Genau. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich habe sagen Also erstens eben Finde ich schade, dass es keine Gesichtserkennung äh, gibt in diesen MacBooks. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Andererseits funktioniert das, und das ist natürlich eben auch wieder typisch Apple, dass die so gern in ihrem eigenen Universum bleiben. Funktioniert sehr gut, wenn man sein MacBook mit seiner Apple Watch entsperrt. Und das wäre irgendwie, eigentlich ist das ein gutes Argument für eine Apple Watch. Das ist wirklich sehr komfortabel, das funktioniert super. Merkst fast nicht, dass, dass er jetzt eigentlich entsperrt worden ist, dadurch, dass du jetzt mit der Uhr davor gehockt bist. Aber es ist natürlich nochmal wieder ein guter Grund, um ein Extra-Gerät zu kaufen von Apple, das dann so mit der Gesichtserkennung, die ähnlich elegant wäre, wegfallen würde. Und das andere ist die Touchbar, die damit wahrscheinlich gestorben ist. Kevin, da will ich dich fragen: Hast du ein MacBook mit Touchbar oder hast du eins? Ich habe eins mit
0: Touchbar. Wirst du die? Ich die, aber. Fast nicht.
2: Und findest du das Lied an dir? Oder, oder hast du einfach, vielleicht brauchst du die falschen Apps und wirst du die vermissen, wenn sie dann weg ist? Und was ist das Fazit, wo du wirst ziehen?
0: Ich glaube, sie ist mir zu weit weg. Also sie, sie geht mir wie gegen den Strich, weil sie zu weit oben ist. Und ich habe mich nie umgewendet, nee. dort hoch zu langen. <lacht> ja. Ich glaube, ja. sie kann, wenn du wenn du sie wirklich nutzt und sagst, ich bin... Ich lade mich auf das ein und ich habe meinen Zweck dafür. Dann ist die super. Aber das habe ich wie nie gemacht. Ja. Also ich habe jetzt nie wirklich den Vorteil gesehen. Ich hatte, vor einer Woche habe ich eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Und dann habe ich gesehen, dass in dieser Touchbar halt die einzelnen Slides iplandet werden. Herzig? Ja, habe ich jetzt aber auch gefunden. Brauche ich nicht, aber cool. Okay, gut. Ich sehe schon, deine Begeisterung. Und damit
2: haben wir glaube ich auch den Grund herausgefunden, <lacht> warum das es sie nicht mehr gibt. Mir geht es auf eine Art ähnlich wie dir, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich mein MacBook nie so für ein bestimmter Zweck so sehr intensiv eingesetzt habe. Zum Beispiel habe ich gemerkt, beim Videoschneiden im Final Cut ist die wirklich praktisch. Da kann man vieles damit machen. Man kann auch also in Photoshop oder so könnte man vieles optimieren. So Für Screencasts kann super gewisse Sachen machen, außerhalb der Aufnahmen, was unter Umständen wirklich äh, ähnlich wie bei Präsentationen einfach ein riesen Vorteil ist. Aber es ist mir auch nie so in Fleisch und Blut übergegangen. Und darum ja, hat sich sie für mich auch nicht so bewährt. Aber ich finde es trotzdem noch erstaunlich, eigentlich, dass, dass sie in, eben vor, vor fünf Jahren, 2016, war das die grosse Neuerung. Und alle haben es super gefunden. Und Apple hat das riesen Fass aufgemacht. Und dann ist sie, eigentlich hast du schon ein halbes Jahr später das Gefühl gehabt, Apple nicht mehr, steht nicht mehr hinter dieser Touchbar, sind dann keine Updates mehr im Betriebssystem die irgendwie mehr rausgeholt hätten, wo noch neue Funktionen gebracht hätten. Sondern es ist, für mich macht es wirklich den Eindruck, dass es eigentlich nicht das Ende wäre. Weil wenn du so schnell merkst, dass sie nicht deine Erwartungen erfüllt, dann hätte sie nie sollen lancieren. Ist Kevin auch dein Eindruck, dass das irgendwie un, eine unfertige Idee war?
0: Ja, hat ein bisschen etwas. Wahrscheinlich auch irgendwo Innovation sich überlegt, irgendetwas reingenommen, aber dann wirklich vielleicht nicht ganz fertig. Ich weiss es nicht. Ist es ist nicht so, dass man einfach irgendwelche Funktionen mal ausprobiert und Sachen ausprobiert und dann herausfindet, es braucht Leute oder nicht?
2: Ja, das könnte man auf eine Art, also so trialend... Aber es ist nicht... Es ist nicht Apple-typisch. Eben, genau das wollte ich sagen. Und dann, dann musst du es auch irgendwie, hätte niederschwelliger müssen, hätte es können sagen wir, es ist ja eine Idee, wir bieten hier ein Modell an, kaufen das, wenn ihr Lust habt, probieren es aus, schreiben uns, ob ihr es gut oder schlecht findet und dann entscheiden wir, ob man es weitermacht. Wäre viel besser gewesen, wird es mit einem riesen Trara einführen und dann kaufst du es und findest es eigentlich noch gut, aber hast eigentlich schnell das Gefühl, nein, das, irgendwie wird das nicht mm -hmm. mehr draus. Und schon Apple glaubt weniger daran, weder du selber, als, als Nutzer. Und das, also das finde ich, äh, da müsste man etwas mehr vorausschauend äh, schauen, bevor man so etwas lanciert. DigiChris, du noch eine würde ja, ich auch
1: so sagen. Und ähm, ich finde ja, in Anbetracht durch die Fortschritte Zeit können wir doch noch ich ja. jetzt zum Erzfeind von Apple zu Microsoft. Microsoft hat ja Eben, wenn ich der Gegner schnell darf ja sagen, ich
2: habe ha schon überlegt, was, wenn ich dann den Podcast okay. antexte und wenn der, das eine das Max unds Pro ist, also das Pro unds Max, dann können wir jetzt zum, nach dem Max zum Moritz. Moritz <lacht> ja. Also
1: Microsoft hat Windows 11 lanciert. Ähm, es kann sich mittlerweile jeder installieren, gut. Fast jeder, der einen einigermaßen schnellen PC hat. Ich habe es auf meinem Hauptrechner, ja, der cyber App so, oder Haupt-PC drauf da. Ja, läuft es wie gut. Also, äh, so ein bisschen Problem. Ich habe zum Glück keinen AMD-Prozessor, weil eben es gibt neben Intel gibt es ja AMD als große Chip-Hersteller und da sind die Prozessoren massivste. Problem gehabt. da habe ich jetzt nicht gemerkt. Ich habe tatsächlich gemerkt, wo ich das erstmal Mal installiert habe, irgendwie die ersten drei, vier Mal beim Einloggen, also wenn halt der Startbildschirm kam, ist, wo jetzt auch wieder ein start kommt, das Hauptfeature von Windows 11, ähm, ja, ist das wirklich enorm langgegangen, teilweise 30 Sekunden, bis ich eingeladen ja. war. Und ich dachte, was ist da los? Und dann irgendwann ist plötzlich weg also und klar, wenn man halt das windows 11 installiert, merkt man, das Startmenü ist plötzlich in der Mitte, wer das stört, kann es wieder nach links tun, die Decken sind jetzt wieder abgerundet und, nein, ich muss jetzt sagen, nach ja, zwei, drei Wochen, also auch auf dem produktiven Gerät, ich bin grundsätzlich zufrieden, mich denkt es tatsächlich, es ist schneller geworden, aber das ist jetzt auch eben, also ich habe jetzt nicht mit der Stoppburg geschaut und so, ja,
2: und ich habe jetzt jetzt noch in kein gröbere Problem gelaufen. Ja, also ein paar Kinderkrankheiten, wie das Tempo, äh, die, die problem die Leistungsprobleme, in gewissen Konstellationen hat es offenbar. Ich habe es auch wahnsinnig langsam gefunden, aber ich habe es in einer virtuellen Maschine mhm. ausgeführt, also <lacht> das ist äh, nicht aussagekräftig, aber mich hat es ein bisschen genervt. Kevin, hast es du es auch schon ausprobiert? Hey. Lust darauf, es auszuprobieren oder... oder äh, Lieber noch Windows 10 noch bis 2024?
0: Ähm, also, wir haben es in der Firma in Betrieb genommen. Es ist nicht ein großer Unterschied, glaubt. Also, der Scheul hat das abgeladen und das Laufklapp bei ihm. Ähm, mein PC ist alt, der kann das gar nicht mehr handeln. Ich habe hab im Büro so ein altes Geschwür, das kann das nicht
2: mehr. <lacht> Das ist im Computer auch der Fall. Also, der hat weder den richtigen Prozessor, noch hat er das, wie heißt es? TPM 20. TPM, genau, das Sicherheitschip oder das Modul, das auch in der Firmware drin sein Aber äh, das braucht es und das hat meinen auch nicht. Und darum ist leider nichts mit, äh, ich müsste jetzt mir ein neues äh, Gerät kaufen und das könnte ich eigentlich aber so richtig... Also, mich hat es nicht so begeistert, dass... Äh, dass Windows 11, dass ich jetzt sofort die Gelegenheit beim Shop vergriffen hätte und mir, mich aufgerüstet hätte, also das dauert jetzt vielleicht auch noch ein bisschen. Und was, was mir noch aufgefallen ist in dem Zusammenhang, sie werden jetzt endlich den Store äh, auf Vordermann bringen, indem das jetzt dort auch Android-Apps drin hat. Das ist jetzt beim Start allerdings noch nicht der Fall. Aber äh, eben, und ich habe vor kurzem ist der, der, der Windows-Store eigentlich zehn Jahre alt geworden. Und mein Eindruck ist, und ich würde euch beide fragen, vielleicht zuerst Kevin, dass der eigentlich immer noch nicht gross relevant ist. Bei Windows bezieht man die Software immer noch klassisch. Einfach, man lässt sie von der Hersteller-Website und installiert sie. Und der Store kann ihm eigentlich gestohlen bleiben. Kevin, ist das auch so bei dir?
0: Ich habe letzte bei einem Kunden müssen irgendetwas installieren und das hat mich dann auf den Store verwiesen. Ich weiß nicht, ob es iCloud war oder iTunes oder so. Und dort bin ich dann auf den Store gekommen und habe dann schon so gefunden, oh, scheisse mich schon an, ich so Account machen und so. <lacht> und, und ich glaube, man hat irgendwie in einer, in einer Zwischenphase, hat man das wie mal müssen, um das Store zu nutzen, mhm. hast du einen Account müssen haben. Und mittlerweile kannst du einfach sagen, gerne Software haben, aber ohne Account. Ah, oh, tatsächlich, das geht? Ähm, ja, also jetzt, ich, ich glaube, es war iCloud. Ähm... Kann natürlich, sein,
2: so kann natürlich sein, dass der, wo der Computer hatte, sich mit einem Microsoft-Account angemeldet hat. Mm -mm, er hat keinen Account. Okay, oh, interessant. Das muss ich mal ausprobieren.
1: Ja. wird immer schwieriger. Du kannst glaub, Windows praktisch ohne Microsoft-Account, also wenn du jetzt privat bist, fast nicht mehr benutzen. Aber ähm, was beim Store natürlich tatsächlich auch gut sein kann, Microsoft, das ist glaube Beta hat irgendein Tool, das du tatsächlich hast, Software via Kommandoziele installieren und wenn ich halt mal einen PC neu aufsetze, kommt halt Notepad++ drauf, 7zip, weiß ich nicht was. Und da gibt es tatsächlich Päckchen dafür und da kannst du irgendeine Batchdatei datei schreiben wo halt all die paar Dinge und es sind schon ein paar. Einfach installiert und es ist Potenzial da, aber klar, da ist noch viel Luft nach oben und ähm, was natürlich auch noch cool ist, eben, wenn du eine Xbox hast, kannst du theoretisch, du siehst hier in meinem Blog, das Spiel ist auf der Xbox, dann kannst du auf deinem Windows-PC in den Store gehen sagen, installieren auf, halt eben PC oder Xbox, so Sachen. Also es ist potenziell da, aber eben, es nutzt wahrscheinlich einfach, kann man das sagen, keine Sau.
2: <lacht> ja, kein Schweinlein. Also es ist. Ich finde eigentlich, der Store hat noch Potenzial und was ich zum Beispiel nicht verstehe, also die Android-Apps interessieren mich jetzt eigentlich wirklich nicht. <lacht> Bist du nicht tiktakt auf die Windows 11? Ja, vielleicht, ich probiere es dann vielleicht mal aus. Aber, aber ich habe befürchtet, dass dann die Android-Apps unter Windows nicht eine wahnsinnig befriedigende Experience bietet, Was so die Benutzung und so angeht, weil eben also häufig Programm emuliert, also wo für das eine System geschrieben sind, auf einem anderen System ausführen, ist einfach, hat das so funktioniert und ist besser, wenn man die App gar nicht hat, aber ist kein schönes Erlebnis. Und darum glaube ich und eben, also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum, dass man nicht die Apps konsequent zum, konsequent zum Beispiel dann kann die Konfiguration über alle seine Cloud-Weg synchronisieren. Und das wäre ja zum Beispiel eine riesen Erleichterung, wenn das überall durchgängig mit den Store-Apps funktionieren würde. Das heißt, du kannst sie am einen Ort abladen, installieren, konfigurieren und dann kannst du sagen, mit einem anderen Computer kommt es genau mit diesen Einstellungen wieder zurück
1: das haben sie mal probiert und es äh, haben so ein Ding gegeben. Windows Phone ist grandios gescheitert und ich, ja, ich glaube auch mittlerweile eben, natürlich bringst du ein iPhone, ähm, und das haben wir alle gefragt, du bringst ein iPhone in microsoft Microsoft Umgebung, wahrscheinlich jetzt so locker hinein, mittlerweile, und das ist ja mal das was was mit Windows Phone haben sagen hey, ja. du kannst das, wenn du, und das hat halt wahrscheinlich wirklich jede Unternehmung, mit, ich sage jetzt über 100 Leute, hat das Active Directory, das, das bringst du automatisch hin, aber irgendwie haben sie halt den Vorteil von Windows Phone nicht können und wahrscheinlich auch heute eben, was du gesagt hast, dass du es theoretisch, ich sage jetzt deine Wetter-App, was wahrscheinlich der Klassiker wäre, da willst du wahrscheinlich auf dem Desktop, auf deinem Mobile und auf dem äh, Tablet, wetsch du halt eben das Wetter von Winter durch, äh, was ich noch welches Quartier gesehen ja. und so Sachen, ja, es ist schon da, aber es ist teilweise eben, muss auch sagen, es sind so hochintelligente
2: Programmierer, aber es äh, ist nicht <lacht> irgendwie ganz da. Es geht halt einfach ja. nicht. Ja, ich tue das auch. Ich würde sagen, jetzt haben wir noch knapp drei Minuten und ich habe versprochen in der Show oder in der Ankündigung der Sendung, wir reden nicht nur über Apple und Microsoft, sondern auch noch über andere Themen. Und darum einverstanden, Digi Chris, wenn Kevin das letzte ja. Thema wählen darf. Ja. Also, Hast du, hast du unsere Show Notes gesehen? Ich kann es sonst noch schnell sagen. Wir hätten Lex Netflix. Wir hätten das Metaversum, wo sich äh, Facebook sich hineinverwandeln Und wir haben Weihnachtsgeschenke, die offenbar dann, äh, eng könnten werden könnten wegen der Lieferengpässe. Und der Bill Gates hat offenbar mal eine Affäre gehabt mit der Angestellten. <lacht> Kevin, was wäre dein Lieblingsthema?
0: Ich möchte über Lieferengpässe reden. Oh, tatsächlich? Okay, ja. gut. Weil das regt mich
2: auf. <lacht> ich bin von dem überhaupt nicht betroffen. Ich kann nichts dazu sagen, aber Kevin, du
0: dich dich noch richtig abreagieren zum Schluss. Nein, es, es ist ja so ein Problem, dass einerseits, jetzt tut man den ganzen Konsum schüren. was was hat es zu wenig, jetzt muss man möglichst schnell posten, weil Weihnachtsgeschenke und so. Da, da muss ich mal grundsätzlich sagen, hört mal auf, zu kaufen, legt mich auf. Das andere ist aber, als Firma ist es richtig scheiße weil gewisse Teile kommen wir einfach nicht über. Also es sind teilweise ganz einfache Sachen, Drucker, Laptop, wirklich so Sachen für Firmen, wo das brauchen. Das ist richtig doof und das zieht sich weit bei unseren Kunden durch. Veloersatzteile, Autoersatzteile, auto Also wirklich so Kack, wo du sagst, oh, es wäre nur etwas Kleines und dann könnte ich wieder Velo fahren. Keine Verfügbarkeit. Das ist spannend, wie wir eine Abhängigkeit aufgebaut haben vom Ausland und, und einfach vergessen haben, man könnte das doch auch in der Schweiz produzieren.
2: Ja. Kann ich eigentlich fast nichts dazu fügen, außer dass ich gespannt bin, ob es dann in die Richtung geht, nachdem wir dann festgestellt haben, dass in der Pandemie nicht unbedingt das WC-Papier äh, das Problem ist. Digi, Chris, noch ein famous last word?
1: Nein, ähm, ganz klar. Und eben, wir haben jetzt ja gehört, äh, ja, dass nicht nur, ähm, eben, ich sage jetzt, Velochetten knapp sind, es wird ja der Strom Dromen knapp und vielleicht, ja, wenn
2: wir halt unser Nass jetzt runterfahren. Oder Solarzellen aufs Dach machen. Über das müssen wir vielleicht dann auch wieder mal eine Sendung machen. Aber für heute sind wir durch. Merci vielmals. Bis Schönen Abend miteinander. Bis gleich. Bis miteinander.
0: Nerdfunk. sie Mal wieder wenn es heisst.